0: 대학교 심리 학과의 명예 기술로 있는 한성열입니다. 이사야서 9장 6절을 보시게 되면 우리 가운데 한 이제 아이가 태어나잖아요. 그리고 그 아이의 양쪽 어깨에 정사를 메었어요 앞으로 메시아가 태어나시는데 그분은 정사를 메신 분이에온 세상을 다스리는 분이다. 그런데 어떤 모습으로 다스린다고 그러셨어요? 네 가지. 첫째가 뭐죠? 그분은 첫째는 기묘자요 모사다. 두 번째가 전능하신 하나님이시다. 그다음 영존하시는 아버지이시다. 평강의 왕이시다. 이분이 주로 나타난 모습이 이네 가지로 나타난다. 이 김묘자형 모사를 따로 하면 다섯 가지고 이거는 성서에도 아마 그 어떤 그게 이렇게 정해진 게 없는가 봐요. 우리 성경에는 다섯 가지로 구분이 돼 있는데 일반적으로 이제 외국 성경을 보면 네 가지로 이제 이렇게 구성이 돼 있어요. 여러분들께서는 이네 가지의 예수님의 모습 중에 어느 것이 제일 내가 생각하는 예수님의 모습하고 비슷한가요? 제일 맞나요? 네 가지 중에 저는 예수님의 여러 가지 모습 중에 기묘자이고 모사이신 예수님을 저는 제일 좋아해요 이 표정들이 참 저분은 취향이 참 독특하다 이런 표정이신데 (웃음) 왜 제가 기묘자요 모사이신 예수님을 좋아하느냐 하는 그 설명을 간단하게 좀 드려보도록 할게요. 이 우리말에는 기묘자요 모사다 이렇게 나오니까 느낌이 별로 썩 긍정적으로 안 오는데 이게 요즘에 사용하는 영어 성경을 보면 제가 영어로 죄송스럽지만 한번 써볼게요. 이 기묘자요 모사라 하는 요 대목이 영어로는 뭐라고 번역이 되어 있느냐 면 원더풀 카운슬러로 번역이 되어 있어요. 그러니까 이네 가지 뭐 앞에 있는 게더 중요한 건 물론 아니겠지만 예수님이 어떤 분이시다는 게네 가지가 나오잖아요. 그네 가지 중에 제일 먼저 나오는 게 그분은 원더풀 카운슬러이시다. 이게 제일 먼저 나와요. 원더풀 카운슬러는 뭐죠? 원더풀 우리 다 알고 있죠. 훌륭한, 위대한 이런 뜻이잖아요. 카운슬러는 상담자. 그분은 위대한 상담자이시다. 그분의 역할이 가장 중요한 것 중에 하나는 상담을 해 주시려고 오신 분이다. 이런 뜻이에요. 상담이라는 게 대개 어떤 건가요? 자, 우리 영어를 썼으니까 이번에는 한자를 하나 써보겠습니다. 상담이라고 이렇게 쓰죠. 이게 이제 서로 상자에다가 담자는 이야기를 나눈다는, 서로 이야기를 나눈다. 근데 무슨 이야기를 나누냐 하면 여기 말씀 언제다 이걸 보면 불화자 두 개가 있죠. 그러니까 불화자가 두 개가 있고 담이 되는 게 뭐예요? 우리 마음속에 뭐가 있어요? 화가 있잖아요. 어. 한국 사람들이 제일 많이 가지고 있는 마음의 병이 뭐예요? 화병이죠. 음. 화병은 여자가 많아요? 남자가 많아요? 여자들이 화병이 많죠. 왜 여자들이 남자보다 화병이 많나요? 참아서 그렇죠? 여자들이 많이 참죠. 자 그런데 이 화가요. 이 화를 그냥 놔두면 이게 병이 되잖아요. 이게 지금 불화자가 두개 있잖아요. 이건 화가 많다는 뜻이에요. 그러니까 이 화가 많은데 이걸로 풀어야 되잖아요. 그런데 화가 났을 때 화를 어떻게 푸는 게 제일 좋은 거예요. 혹시 화를 어떻게 푸는 게 제일 좋은지 배우신 적이 있으신가요? 배운 적이 없으시죠? 그게 우리가 화병이 많은 이유예요. 우리가 살면서 화가 나는 게 정상인가요? 안 나는 게 정상인가요? 나는 게 정상이죠. 그러면 우리 삶이 되는 게 화가 나는 게 정상이게 되면 화를 푸는 방법을 알려주어야 되지 않나요? 그런데 우리는 화가 나는 게 정상인데 그 화를 내지 말라고 억누르기만 하지 화를 어떻게 푸는가 하는 거를 알려주질 않아요. 그러기 때문에 마음속에 이 화가 계속 쌓이면서 우리 속이 타들어가요 이 화를 라화한번 낸다는 것은 우리가 마음속에 불덩어리가 생긴 거잖아요 그래서 자녀들이 계속해서 말썽을 피우면 어머니들이 그런 얘기를 하시잖아요 너 때문에 엄마 속이 어떻게 돼요 지금? 타들어가요 속이 타들어가 내 속에 지금 뭐가 있어서 타들어가요? 불이, 불덩어리가 그런데 한자 문화권에서는 이 화를 어떻게 푸는 게 제일 바람직하냐 할때 어떻게 풀라고 그랬죠? 말로 풀어라는 거예요. 말로. 그래서 여기 말씀 원자가 앞에 하나가 있으면 담자가 되는 거예요. 그러니까 내가 화가 났을 때는 어떻게 푸는 게 제일 바람직해요? 말로 풀어야 돼요. 말로. 그게 제일 바람직한 방법이에요. 그런데 내가 화가 났는데 같이 이야기할 사람이 없으면 어떻게 돼요? 내가 혼자 말이라도 중얼중얼하지 않나요? 혼자 말 해보셨나요? 어. 혼자 말이라도 중얼중얼해야 돼요. 그래서 내 속에 있는 화를 좀 풀어야 돼요. 그런데 혼자 내가 중얼중얼하다가 막 그냥 화를 냈다가 또막 울다가 막 이러면 남들이 뭐라 그래요? 뭔가 정신이 온전하지 않다 이렇게 자꾸 얘기를 하잖아요 그래서 혼자 하면 안 되고 같이 해줄 사람이 있어야 돼요 그게 뭐죠? 서로 상자야 그러니까 뭐 어떻게 하려는 거예요? 서로 해 주려는 거예요 그러니까 서로 상담이 되는 건 별게 아니라 서로 상대방의 마음 속에 있는 화를 말로 풀어주라는 거예요 그럼 그렇게 하는 활동이 상담이죠 그걸 전문적으로 해주는 사람이 상담자이죠. 그러면 예수님이 상담자라는 뜻은 무엇인가요? 예수님은 우리들의 마음속에 있는 화를 대화를 통해서 풀어주시는 분이다. 이런 얘기지. 근데 앞에 원더풀이 붙었어요. 그 무슨 뜻이에요? 아주 잘하신다는 거지, 그걸. 자 그러면 예수님이 정말로 그런 일을 해주시려고 오셨는가? 그거는 예수님이 직접 얘기하신 것도 있어요. 마태복음 11장 28절을 보시게 되면 뭐죠? 수고하고 무거운 짐을 진 사람들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 해주리라. 이게 예수님이 생각하는 상담의 정의예요. 수고하고 무거운 짐, 수고하고 무거운 짐이라는 게 지금 등에 무거운 짐을 줬다는 뜻인가요? 그게 아니죠. 우리 마음 속에 수고하고 무거운 짐 사람들이잖아요 우리가 그럼 이걸 어디 가서 우리가 풀어야 되잖아요 근데 이게 풀 데가 없어 그럴 때 예수님이 우리에게 해주시는 말씀이 뭐예요? 나한테 오라는 거죠 내가 그 짐을 풀어줄 테니까 나한테 와 그러면 편하게 쉴수 있는 다 거예요 그래서 저는 이런 예수님을 참 좋아해요 여러분들도 그런 예수님이 좋으신가요? 예수님하고 한번 직접 상담을 받아보세요 그러면 정말 얼마나 예수님이 좋으신 분인가 하는 것을 직접 알수 있어요 그러면 과연 이 예수님하고 우리가 상담을 어떻게 받아야 되나 예수님하고 상담을 받으면 정말 우리가 마음이 편안해지나 이런 걸 우리가 한번 볼 필요가 있죠 우리가 부르는 찬송과 중에 이런 것도 있죠 주 예수와 동행하면 그 어디나 하늘나라 이런 게 있잖아요 주 예수와 동행하면 왜그 어디가 하늘나라가 되나요? 우리가 살다가 수고하고 무거운 짐을 우리는 살 수밖에 없어요. 하지만 예수님께서 그거를 항상 풀어주시고 우리를 쉴수 있게 해주기 때문에 예수님과 동행하면 그 어디가 하늘나라가 되는 거죠. 그런데 많은 분들이 교회를 다니시면서 예수님을 바로 내가 내 옆에서 매일매일 내가 어려울 때마다 나의 어려움을 해결해 주시는 그런 분으로 예수님과 관계를 맺는 게 아니라 굉장히 멀리 있는 분으로 그래서 일요일날 주일날 교회 와서 잠깐 예배 드릴 때만 찾는 분으로 이거를 예수님을 생각을 하고 매일매일 바로 우리 옆에서 우리가 어려운 짐을 질 때마다 그 짐을 내려놓고 편하게 우리를 쉴수 있게 해 주시는 분이라고 하는 것을 실질적으로 마음으로 느끼지 못하는 신앙생활을 하는 분들이 많아요. 우리가 정말로 예수님을 참 구주로 만나고 그분하고 정말 인격적인 관계를 맺으면 우리가 변화가 되고 우리들의 삶이 그 어디나가 하늘나라가 될수 있는데 그걸 우리는 머리로만 말로만 그거를 이야기하고 실질적인 삶에서는 그러한 삶을 살아가지를 못해요. 제가 그한 2, 3년 전에 이 지하철을 타고 가는데 그 지하철에 표호가 있더라고요. 근데 그 표호가 저의 가슴을 굉장히 아리게 했어요. 그 표호가 뭐였느냐 하면 청년들에게 힘내라는 말보다 힘을 주세요. 이 표호가 붙었어요. 저는 심리학을 가리키는 교수로서 성숙한 삶이 어떤 삶이고 건강한 삶이 어떤 삶이다 하는 거를 수없이 학생들에게 알려주는 일을 했어요. 그런데 어느 날 제가 그 표를 보면서 돌이켜보니까 나는 학생들에게 어떻게 사는 것이 성숙한 삶이고 어떻게 사는 것이 건강한 삶인가 하는 거를 말로 설명해 주고 그렇게 살아라 하는 이야기만 해준 선생님이었지 실질적으로 내가 우리 제자들이 그렇게 살아갈 수 있도록 힘을 준 선생이 아니었던 거예요. 이게 그 표를 보면서 저의 30년 동안의 교수 생활을 돌아보면서 너무나 부끄러웠어요. 자, 예수님이 정말로 좋으신 거는 예수님은 힘내라. 하나님을 잘 믿어라. 이런 거를 말씀만 하신 분이 아니에요. 직접 예수님은 하나님을 잘 믿을 수 있게 아픈 사람에게는 그 상처를 다 치유해 주신 분이지 말로 너 하나님 잘 믿으면 날수 있어 그러니까 오늘부터 신앙생활 열심히 해 그러고 말로만 해 주신 분이 아니라는 게 예수님이 좋으신 분이된 뜻이에요 실질적으로 예수님은 같이 아픈 사람들하고 살아가면서 길을 가시다가 어디서든지 아픈 사람을 만나면 그때 직접 그 자리에서 아픔을 낫게 해주시고 이 사람들이 편하게 쉴수 있게 만들어 주신 분이에요 저는 이 예수님이 굉장히 좋아요 그 중에서도 대표적으로 예수님이 원더풀 카운슬러이신가 하는 것을 잘 보여주는 것은 사께오라고 하는 사람하고의 만남을 우리가 대표적으로 꼽을 수가 있어요 이 사람은 직업이 세리장이에요 세리장이라는 건 무슨 얘기인가요? 그 당시에 이 유대 사회에서는 나쁜 사람 중에 나쁜 사람이다라는 뜻이죠. 그렇지만 어쨌든 간에 이 사람은 세리장이라고 하는 사회적 지위가 있어요. 그 다음에 또 하나가 이 사람은 굉장히 부자예요. 자, 사회적 지위도 있고 돈이 많다. 그럼 이 사람이 지금 행복할까요? 불행했어요. 이 사케오가 아주 반가운 소식을 들었어요. 그게 뭐냐면 예수님이라고 하는 분이 계시는데 그분을 만나야지만 우리가 행복해진단다. 그분은 모습은 사람의 모습이지만 실질적으로는 하나님이시란다 하는 이런 소문을 들었어요. 사케어도 그런데 무슨 소문이 또들어냐면그 예수님이 우리 마을 지나가신단다 하는 이런 소문을 들었잖아요. 그래서 사개오가 예수님을 만나뵈려고 길에 나갔어요. 그런데 사개오는 예수님을 볼 수가 없었어요. 왜 그렇죠? 길에 온 동네 사람들이 다 나왔어. 그래서 궁여지책으로 옆에 있는 나무에 올라갔어요. 자, 그랬는데 이 예수님이요. 이사개오가 올라가 있는 나무 밑에 오시더니 사개오야 하고 이름을 불러주셨어요. 사개오야 하고. 이그 신약성서를 보면 3년 동안의 공생의 기간 동안에 예수님이 길을 가시다가 처음 만나는 사람 이름을 불러준 거는 유일하게 사케오 한 사람이에요. 왜 예수님이 특별히 사케오에게만은 이름을 불러주셨을까요? 예수님이 원더풀 카운슬러이시고 예수님이 해주시는 역할이 무거운 짐을 내려놔 주시는 분이라고 한다면 아, 이분이 이래서 사개오의 이름을 불러주셨겠구나 하는 그런 것걸 우리가 추측을 할수 있어요. 자, 여기 지금 한두 분이 이해가 좀잘안 되시는 것 같아요. 그래서 제가 이그 안타까운 분들에게 도움을 주기 위해서 이 일이 있은 지한 2000년이 지난 때쯤 돼한국에 김춘수라는 시인이 꽃이라는 시로 이걸 알려줬어요. 내가 그의 이름을 부르기 전에는 그는 뭐예요 지금? 하나의 몸짓에 지나지 않아요. 내가 이름을 불러주면 그는 나에게 와서 뭐가 되나요? 꽃이 돼요. 이제는 이해가 되셨어요? 이 삿개오라고 하는 사람이 이웃들에게는 하나의 몸짓이고 나쁜 사람이고 상대하면 안될 사람이지만 예수님이 삿개오야 하고 이름을 불러주는 그 순간에 삿개오는 예수님에게 뭐가 됐어요? 지금 꽃이 됐어요. 자 그런데. 그러고 나니까 사개오가 어떻게 변했어요? 여기 굉장히 중요한 단어가 하나 나오는데 즐거워하며 이렇게 돼 있어요. 사개오가 예수님을 만나기 전과 후 달라진 게 뭐예요? 즐거워졌다는 거예요. 즐거워졌다는 거. 그랬더니 사개오가 스스로 변하잖아요. 내 재산을 전부 다 가난한 사람에게 주고 반은 내가 잘못 부정한 방법으로 한거 있으면 다시 다 돌려주겠습니다. 그랬더니 예수님이 그 얘기를 들으시고 뭐라고 얘기를 해요? 아주 중요한 얘기를 하시죠. 오늘 이 집이 구원을 받았어요. 사개오는 바로 예수님 만나는 그날 구원을 받았어요. 예수님을 정말로 상담자로 우리가 만나고 예수님의 만남 이거를 즐거워하면서 우리가 변하게 되면 그날이 우리가 구원 받는 날이에요. 그리고 예수님은 뭐라고 얘기하셨어요? 사개오 같은 사람들을 도와주려고 내가 왔다는 거 아니에요? 자, 우리가 신앙생활을 한다는 건두 가지죠. 하나는 예수님과 좋은 관계를 가지고 예수님을 구세주로 믿는 것이고 또 하나는 뭐예요? 우리가 예수님처럼 우리 이웃하고 관계를 맺고 살아가는 거 아니에요. 그래서 우리 이웃들이 나하고의 관계를 통해서 예수님하고의 관계까지도 경험할 수 있게끔 해주는 것이 우리들이 기독교인으로서 살아가는 즐거움과 동시에 의무가 되겠죠 그러면 이거 어떻게 하면 이렇게 되나요? 아주 간단하게 얘기를 해드릴게요 예수님과 이웃하고 바라보는 사케오가 같은 사람인가요? 다른 사람인가요? 같은 사람이에요 같은 사케오를 보고 있지만 다른 면을 보고 있어요 이웃들은 사케오가 세리장이라는 걸 보고 있어요 그러기 때문에 세리장이기 때문에 왕따시키는 건 지극히 자연스러운 일이에요 그 이웃들이 나쁜 사람이기 때문에 사케오를 왕따시키는 게 아니에요 저 사람은 세리장이기 때문에 당연히 왕따를 시키는 게 마땅한 일이에요 그런데 예수님은 사케오를 보시면서 사케오가 세리장이라는 걸 보시는 게 아니라 삿개오가 왕따 당하기 때문에 굉장히 힘들어하신다는 그 마음속의 무거운 짐을 보시는 거야 이게 이웃과 예수님이 다른 점이고 우리가 예수님을 따라가는 상담자의 삶을 산다고 하는 것은 바로 내 앞에 있는 이웃, 우리 가족들을 볼때 다른 이웃들처럼 객관적인 모습을 보는 게 아니라 그 사람의 마음속에 있는 무거운 짐을 우리가 먼저 보기 시작을 하면 우리도 예수님을 따라가는 상담자의 삶을 살수 있고 우리하고의 관계를 통해서 우리 이웃들이 즐거워질 수 있는 거죠. 이게 예수님의 제자로서 우리가 살아가는 방법이 아닐까. 그래서 저는 이 우리를 즐겁게 해주시는 구체적으로 현실적으로 내가 매일매일 살아갈 때 나를 즐겁게 해주시는 그리고 오늘도 바로 내 옆에 계시는 상담자로서의 예수님을 저는 제일 좋아해요. 제가 오늘 그 준비한 내용은 얘기를 했는데 혹시 제 이야기를 들으시고 질문하시거나 또 궁금하신 게 있으면 말씀해 주시죠. 예, 저기 뒤에 계신 분. 네. 그 아까 화를 말로 써푼다고 하는데요. 이제 엄마들끼리 만나서 얘기를 하다 보면은 서로 화난 걸 같이 얘기를 하다 보면은 그 화가 불이 붙어서 둘이 더 화가 나는 예, 경우가 그렇죠. 생길 때가 있거든요. 그러면 이제 성경적으로 같이 교제를 하려고 만났다가 오히려 그게 뭐 남편 뭐 헌담이 된다든지 음. 아니면 아이에 대한 양육에 대한 걱정이 된다든지 이런 형태로 하고만 하고 그냥 불이 붙은 죄로 그냥 끝나는 경우가 생, 간혹 생기더라고요. 예. 이럴 때는 어떻게 해야 하는지. 남의 남편 얘기 듣다 보면 자꾸 내 남편하고 똑같아지니까 같이 이제 참았던 게 이렇게 되는데 아 우리 만남이 사실은 그렇게 되면 말씀하신 대로 서로 이더이불태우는 것밖에 불이 그밖에 안 돼요 어느 한 분이라도 먼저 빨리 마음을 잡으시고 상대방의 마음을 풀어주시고 그리고 난 다음에 이분이 내 마음을 풀어주셔야 되는데 아 사실 그거는 좀 이렇게 빨리 얘기하기는 좀 어려우네요 그이 중요한 거는 나는 지금 같이 화낼라고 만난 게 아니라 이 사람의 화를 내가 풀어주는 역할을 하는 거다라는 것을 일단 머릿속에 좀 가지고 계셔야 될것 같아요. 안 그러면 계속 같이 이 감정이 더 증폭이 돼요. 우리 교수님이 30여 년 동안 심리학 교수님으로 계셨는데요. 우리 방금 예수님을 소개할 때 원더풀 카운셀러라고 말씀하셨는데 예수님을 그러니까 성경을 보시면서 어느 부분이 예수님이 정말 탁월한 카운셀러다 심리학자로서 느끼셨던 부분이 있다면 한번 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 아 예, 그, 그 예수님이 그 뛰어난 상담학자다 하는 것도 중요한데 그 예수님의 상담의 원리부터 잠깐 간단하게 얘기하면 를자 여기 우리 옥토예요. 옥토고 여기다 이제 굉장히 좋은 품종이 콩을 심었어요. 이 옥토에다가 콩을 심으니까 얘가 이렇게 잘 크겠죠. 지금. 그런데 어떤 이유인지 모르겠는데 씨를 뿌린 다음에 요기에는 이렇게 돌이 하나가 이렇게 내려와 눌러 있었어요. 그럼 요 밑에 있는 씨는 어떻게 클까요? 얘는 이렇게 옆으로 이렇게 크겠죠. 자 이게 옆으로 이렇게 크다 보니까 얘처럼 이렇게 실하게 똑바로 못 크는 거예요 우리가 이, 이 친구를 가만히 가서 보니까 너무 안타까워요 이게 똑바로 커야 되는데 가서 얘기를 합니다 야 콩아 너 똑바로 커야지 된단다 이렇게 크는 거 아니란다 알았지? 그리고 이제 이잘 설명을 해주고 이제 타일로 줬어 일주일 있다가 가서 보면 얘가 정신 차려가지고 이렇게 클까요? 아니죠 일주일 있다 가보니까 계속 이렇게 크고 있어요 또 얘기를 해줘요. 아, 네가 지난번에 얘기했던 거못 알아들은 는 모양이구나. 다시 한번 내가 설명해 줄 테니까 들어봐. 콩은 이렇게 똑바로 크는 거란다. 근데 너는 지금 이렇게 이게 구부럽게 크지 않니? 이거 잘못 크는 거야. 똑바로 커라. 그리고 얼마 있다 가보면 얘가 어떻게 크고 있을까요? 또다시 계속 이렇게 크고 있겠죠. 나중에는 화가 나는 거야. 야, 임마몇 번을 얘기해 줘야 되겠니? 그리고 나중에 가보게 되면 또 이렇게 돼 있으니까 그 중에 야, 이제 야제 너는 가망이 없다. 지금이라도 정말로 이 콩이 똑바로 크기를 원하면 이거부터 없애주려는 거야 이거부터. 예수님이 조금 전에 우리가 했던 이사개오를 변화시킨 게 무슨 역할을 해주신 건가요? 이웃들은 사개오에게맨 처음부터 사개오를 따돌린 게 아니라 처음에 사개오가 아마도 이그 세리가 됐을 때너 세리는 나쁜 일이니까 하지 말아라. 이러고 여러 번 아마 옆에서 충고를 해 줬을 거예요. 그래도 사케오가 더 열심히 해서 나중에 세리장까지 올라가니까 저놈은 나쁜 놈이구나. 이제 이렇게 된거 아니겠어요? 자, 그런데 예수님은 사케오에게 네가 하는 일이 좋다 나쁘다 어떻게 하라 하는 얘기를 하나도 안 하셨다는 얘기예요. 그리고 뭘 하셨어요? 사케오의 마음 속에 있는 이 돌을 치워주셨다는 거죠. 그랬더니 나중에 보니까 이 콩이 저절로 똑바로 커진다 이거예요. 저절로. 우리 자녀들도 마찬가지인데 어머니들이나 아버지들이 우리 자녀를 키우시다가 제일 실수하는 게 뭐냐 면 어떻게 사는 것이 옳은 곳인지 말로만 해주시지 왜 우리 자녀들의 마음속에 있는 무거운 짐이 뭔가 하는 걸안 보시는 거예요. 그런데 정말 저, 지금이라도 우리 자녀가 크고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 우리 자녀들의 마음 속에 있는 무거운 짐이 뭘까부터 보셔야 돼. 내 남편을 지금이라도 변화시키고 싶으시면 내 남편 속에 있는 마음의 무거운 짐이 뭔가부터 우리가 아셔야 돼. 내 아내도 마찬가지고 내 친구도 마찬가지예요. 그게 예수님의 상담법이에요. 자, 아, 오늘 예수님은 상담자라고 하는 제가 만났고 제가 좋아하는 예수님을 소개해 드렸는데요 이 귀한 시간에 같이 이 내용을 같이 해 주신 여러분 대단히 고맙습니다 앞으로 마음이 편하고 즐거우신 그래서 항상 예수님을 상담자로 모시고 사는 그러한 삶을 같이 살아갈 수 있기를 바랍니다 고맙습니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요